0: 大家好，又跟大家见面了，我是 Rachel， 啊， uh,
1: 我是袁老
0: 师。今天呢，我们有了这个第一位嘉宾，也是我们的一个好朋友，啊、呃，天放，李天放，跟大家打个招呼。哎， hey,
2: 大家好，
0: 天放。天放是 Hajo 的创始人，主要呢是做去中心化交易交易所和交易协议相关的一些事情。那今天呢，我们非常高兴把大家请过来，跟我们一起聊聊天。这个时间段呢，我们不得不聊一下现在的市场。天放也是做这个去中心化交易所，可能对市场有非常一手的这个认识和感觉。另外呢，我们也特别想从一个技术流派看看这个你对市场的理解和看法
2: 。一个很有意思的事情是说，其实就这么多币嘛，它总在某些人的手里，但是这个卖来卖去，其实。这个每次交易，这个只是一次转手，对吧？那你想说，那你就是今天还是有这么近两千万个比特币在某个人手里，所以总是有一个人疼的，总是有一个人在疼，对吧？这一亿以太坊其实一个都没少，一个都没多，转了一圈其实从这个，比如说一年半以前以太坊是这个价格，然后现在咱们整整转了一年半，其实来来回回还是这么多以太坊。其实我觉得很有意思的是说，那么这些以太坊还是在原来那堆人手里嘛？中间到底谁赚到钱了？这些法币流了一圈，流到哪里去
1: 了？以太坊的换手应该比比特币多的蛮多的，就 I C O 的这个事情，其实基本上都是拿以太坊作为结算货币嘛。这这一年真的会有很多换手。如果有人去翻一翻 Etherscan 的这些转账记录，其实应该能能看到蛮多蛛丝马迹
0: 。在这个整个的下跌过程中，有没有某一个时刻，你觉得到底儿了
1: ？我我觉得这东西肯定是
2: 没有底儿的，对吧？
0: 你一直这么想吗？因为我我也跟很多人聊嘛，对吧？基本上在每一个时刻都有人说，我觉得差不多了，但是它一直在跌，对吧？一直在打破大家的心理防线。你有这样的心理过程吗？因为你你自己也是在做一个项目嘛，你们也融了很多以太坊，因为这个以太坊的价格真的是切身的影响到你们自身的运营。它跌，可能我我觉得应该会痛。我和任老师不一样，<笑>我们是其实还是在对啊，就是、旁观的角度。
2: <笑>确实，比如他跌到五百的时候，我们当时就认为，但是肯定不是说顶，就是说他可能说现在已经很便宜了。其实时间是一个，就让你重新认识这件事情。可能它坚持了一段时间，然后啊，我说的是美金对吧？然后从五百美金跌到两百美金的时候，对吧？前一段时间又有维持了一段时间。它可能就是平一段时间的时候，大家会觉得说这就是一个新的公平价格。可能现在大家心里调过来说。两百美金是一个合理价格，如果它涨到三百就很开心。所以说现在跌到了可能一百了，可能一百维持一段时间，大家可能觉得说一百其实是个蛮蛮合理的价格
0: 。还会到五十吗
2: ？因为一百也才刚刚到，所以可能我还没有没有适应过来。<笑>如果说一百坚持几个月的话，然后可能觉得嗯五十反正也不远
1: ，所以这个就有点像减肥的平台期一样，是吧？我现在平台期待一段，然后呢，再看它到底是会反弹，还是会可以进一步的再瘦身一下
2: 。对，其实那你看总市值嘛。那比如说现在的话，你说这个，比如说以太坊如果是个公司，它是个120亿美金的公司，你现在可以拿出来一堆大约100亿美金左右的公司，然后你大约知道说一个100亿美金的公司长什么样。比如说可能在美国，可能你老乡要点评这样的公司，就是100
1: 亿美金的公司对吧？你可能拿出10个，然后比一比说，那以太坊对吧？跟他们比起来，能不能站在一起？是是是，因为以太坊作为结算货币，很大程度上它还不太是完全像一个公司，它其实有点像一个经济体的感觉。因为基本可以认为，很大一部分用嗯，当时做 I C O 融资的这些公司，它实际上可以认为是以太坊经济体系下边的一个,一个这个实体。所以，很大程度上，以太坊的整个的这这个价值，如果再把这些团队的全部算上来的话，好像东西其实也还是蛮多的。虽然问题也也也还挺大的
0: 。你刚说，比如说用以太坊的市值和一个上市公司去比，那比的是什么呢
2: ？比的是它在这个世界上面的这个本质影响力。
0: 影响力，不是用户
2: 。对，就是
0: 。那影响力怎么衡量呢
2: ？啊，有很多种比法，对吧？那你就比如说，你说如果说整个以太坊这条东西来换，来换半个京东，对吧？你觉得划不划算
1: ？还是可以比吧
0: 。杨老师，你换吗？
1: 嗯、哦，我我要是刘强东，可能就考虑换掉了<笑><笑>刚
0: 。刚刚杨老师也说，就是以太坊它是一个整个经济体，对吧？这个以太坊下面还有很多项目，他们也都发了 token， 那这些的估值又怎么算呢
2: ？其实我我觉得发 token 的项目没什么粘性，对吧？比、就、如、是、如果说 US 是个更能让你发项目、发钱的平台，大家就都过去了。如果明天的分析出来了，可以发币。大家都过去了。如果发币项目是一个这个生态圈的一个重要用户，对吧？那这个用户粘性是非常差的。粘性比较强的是开发者社区，就是这个，比如说你是个以太坊开发者，你迁移到 US 开发者，这个从成本、从情怀、从很多事情上面，其实可能会非常非常的难。比如说从我的角度，我不会关注这些 t o k 项目，嗯，我我会更关注说，比如说开发者的东西，作为这个这个体系的这个健康，对吧？说你拿两个工业来比的话呢？看的应该是说这个有多少开有多少开源的这个项目还在还活着还在还
1: 在坚持还在还在往前推。对，我们前一段时间其实也看过一下 U、e、S 和 Solidity 开发都都简单试过做过一些啊，很简单的一些测试，感觉还是很明显。就虽然以前用这个 Solidity 的时候也觉得它有很多这还挺讨厌的地方，但是。在一用 US、e、就发现那那更是个不能折腾的东西，有很多很深层次的问题。相比之下，这个 Solidity 还真是完全度还蛮高的
0: 。所以天放怎么看 US？
2: 对，其实应该是有机会的吧。其实那它那大家社区的属性应该是完全不一样的，也是因为是其实原因对吧？我觉得在 US 上面玩的人应该都是聪明人，然后都带着是强目的去的。呃，我觉得也许比起那你想第一批以太坊的开发者，其实应该做的是一个。短期性价比非常低的事情，就比如说以他们的这个能力，比如说他们每个小时可能是，比如说一百美金，对吧？那他为什么要把这，那可能几千、几百美金的时间成本投到一个其实完全没有被证明的技术上面？就这一类人是，一类人。但是 U S 上这一类人，我觉得他们其实都是带着一个、呃、投资回报的心态去做这件事情
1: 。所以你这句话真的是在夸 U、e、S 吗？嗯、啊，你说他们是聪聪明人，<笑>但那、哦、我不是就是也。不是在，就是这是两个
2: 社区嘛，那么这两个社区其实，嗯，你呢，这两个社区的属性会很不一样，那哪个社区更有价值也也很难说，对吧？大家可能前段时间大家说 US、e、交易量很高，那可能也许这些从业者其实第一天就是聪明人，就发现量是可以刷的，啊、嗯，那么所以导致上 US、e、可以可以做出非常漂亮的业绩，然后每个项目的业绩其实加在一起，你也可以把它认为是 US、e、的业绩，所以这个 KPI 会看得非常漂亮。就像就像。我和公司一样的，比如我有一个公司的文化，就是说非常注重 KPI， 而且都是一些很很聪明、很有能力的人的。那这个公司的 KPI 可能也会非常非常好，因为每个区域经理其实都会知道正确的手段去把销售做
1: 上来。对，就感觉这个嗯、呃、，US 这种卖内存的这个做法，呃，相比于这个以太坊 s h o 收 gas 的做法，其实是对刷量相当相当的友好。几方面，一方面是说，嗯，这个内存只要买到这儿，你就可以无限的，你没有 gas， 就可以去刷，刷完以后呢，可以把这个东西给给卖掉，变现掉。那如果你在刷的过程中还能带动这个所谓的内存价格上涨，这个还有可能在中间赚一笔。以太坊上面想这么刷，至少目前看起来，不管是从这个技术角度还是从这个成本角度，好像都是不太可能的。所以，我们在这个 e o s 上最近看，真是看到很多。呃、嗯，量匪夷所思的这个这个 D F，
0: 所以其实这次下跌给了 E O S 一个很好的机会，对吗？可以这么理解吗？就如果说以太坊，比如价格还很，可能大家的首选开发就会是以太坊
2: 。我觉得也很难说，像比如说大家一开始都是比特币社区，那其实比特币社区有些特征，其中一个特征其实他们比较喜欢搞政治，然后其实有至少有一帮程序员呢是非常。对对，政治这件事情是极大减分的，对吧？就是有一个说法是说，在比特比特币开发者社区里面最不喜欢 politics 的那帮人过来，然后做了以太坊，对吧？所以说把他们推出去了。所以也许就是那或者说也许可能当时有 10% 的开发者就从比特币就就迁移到了一个新的城市。那么我的意思是说，那么现在比如说如果不管因为什么原因，这些以太坊开发者因为某种原因迁移到。u s、uh, e、这个城市呢，那这些人可能有一些同样的属性。那么你说这些人如果都从以太坊社区走了，这是一个好事，这是坏事，其实也很难说
0: 。所以这些人的属性就是比较投机，是吗？嗯
2: ， um, 我不知道，我不知道。其实我不知道，<笑>我不认识太多的以呃 U.S.、E、开发者
1: 。所以你还是很坚定的站在 Solana <笑>这边。我我个人的感觉，我觉得最近的下跌可能对 U.S.、E、不是特别好的好。就像天放说的，那边的人可能都还是这个投资的这个导向会更重一点。那么目前怎么看都不是一个特别好的投资的时机、啊、如果他一定要在这几个币中间选一个，他也许会选 US，、e、但是始终对他来讲会摆着另外一个选择，就是他完全就跳出币圈，因为 US、e、这些开发者其实进来时间也不太长，也都是应该是最近、呃、半年到一年进来的。这帮人的特点就是风来的时候来得很快，风去的时候也也会去得很快、啊、很难说很难说。其实从从我的角度来说，其实。比如最近大
2: 家关注的一些话题，比如说 EOS， 然后比如说 BCH 这个分叉这样的事情，其、就、实、是、我觉得还没有那么大意思，它很有娱乐性，因为这这些就是这些都是比较娱乐的话题，然后它充满了一些一些 drama， 所以我觉得也许就是关注这些故事可能就像关注网络小说对吧？它它它它很好玩，它很有 drama。我觉得也许还有一些其他的，比如说还有一个科幻小说的故事对吧？然后这个故事我觉得其实现在还是更多还是在这个西方世界，在这个以太坊为中心的世界里面来讲。
0: 我听出来的就是，从天方的角度，他还是站在以太坊这一边的，对吗
2: ？哦<笑>、oh, ，我我我我，我们不选边，其实我们也不是说投机主义，<笑>我我们都是投机主义者，对吧？其实这就,就是，但是可能在时间维度上不太一样。因为如果你做一件事情，然后你是你是，这是个三个月的事情，还是个三年的事情，其实还是不太一样的。嗯、<哼>如果我要做的是个三年的事情，我还没有足够信心，比如说去赌一把 EOS。嗯哼。所以说，但如果我要做个三个月的事情的话，我觉得 APUS 有可能是现在最好的选择。但我也没有，我没有什么好的三个月的想法，所以没有特别想过这件事情。就我脑子里面想的主要是，比如说，也许是三三年两到三年的一个 play，
0: 这种 play 里
2: 面就，就我认为也许今天以太坊呢还是最好的选择
0: 。是，那我们就回到以太坊。现在其实，呃，我们在看以太坊上面的 token， 市值最大的前五个分别是 MakerDAO。O M G， 然后0叉 z X， 然后就是 B A T 和 Augur 这五个币，对不对？其他的其实币还有很多很多。你现在怎么看这一个生态
2: ？你刚才说的这个列表，它是有几个？它是比如说，它是一个 E R C 二十 Token， 对吧？它里面去掉了所有的主链，而且它去掉了所有的就是稳定币，比如说 U S C T 是最大的币，嗯、<哼>但是呢？稳定币可能在另外一个自己的 category 对吧？因为它的市值没有那么重要。然后还有一类是说，比如说马上要成为主链的，比如说 BNB 其实也是个 ERC t o k 抛开这些，那么就是刚才说这几个项目是算是就是所谓的 level two token 项目对吧？就它完全是说我不是做供电的，但我真的是在做一个呃协议层的东西。我活在以太坊上，我是一堆智能合约对吧？所以就是这是他们的一个工程属性啊。我觉得一个比较让我还觉得。相对的一个好处是说，当然所有这些币也都跌得非常惨，对吧？这些比如，说，因为我我我手里还有一些这个 zerox 这些 BAT， 其实最近也都是腰斩或者更多、呃。但是从一个相对角度上，他们的排名在往上走。然后就是，是这一组可能代表的是说，至少这一年折腾出来一些东西，就至少他们真的发了一个合约，然后这个合约其实你可以一句话解释出来是干什么用的。比如说零叉是用来做去中心化交易所的 ，BAT 是做浏览器的。Auger 是做一个预测市场的，然后 Maker 是产生稳定币的，对吧？就是至少这些项目里面，就是这一句话没有太多的这个 hype， 你也可以说 ，OK 啊、哦，这件事听上去也许是个事儿。就如果发现就是 VC 圈里面是一个成立的一个创业公司，对，他们做一件简单的事情可以解释，然后你手上可以看到他们都有合约都在主链上，所以说、呃，相对来说，如果市场把他们推到了这个。踏步踏步时，那么这个市场其实比我们想象的也理性一些，或者甚至是说，也许只剩下理性的人还在玩这个游戏了，非理性的人早就走了
0: 。嗯，其实从天放的表述，我们也可以看出来说，他已经很多次把这个 token 的这个融资已经向传统的这种风投去类比，我觉得这也是一个理性的表现嘛，或者是大家其实更去看这个基本面、看团队、看产品。嗯我觉得还是回
2: 到了就是比较传统 VC， 而且像比如像最近你看一些微博顶级的 VC， 就是老牌的 VC， 对吧？比如说 H 六 G， 对吧？他们投了 Maker， 我觉得这也是一个一个现象。这个 Crypto Fund 可能一年前呃有很大的选择权，对吧？但是现在 Crypto Fund 的基本很多清算了很多爆仓了，然后肯定这个说话权又完全回到了古典 VC 的手里。那他们肯定在筛选项目的时候，肯定还是用自己多年来这种的看团队看。很大大故事的这样，一个个去来选
0: 。所以这些对你们在做 Hydro 这个项目的时候会有什么影响和改变吗
2: ？其实我想说，的是说 Hydro 第一天可能也是，因为我们我们我们也许比较 lucky 的一件事情，是我们第一天是有这个古典投资人的，对吧？其实我们之前有一些这个 YC 的创始人，然后我们有这个真格基金，是我们最早的两个投资人，在我们引进了 r y p t o Fund 的之前
0: ，股权。
2: 股权，我们是有股权投资人的，然后当时没有想太多，觉得说这个股权投资人给的估值很低，而且很烦，还得每每三个月给他们开一次会。但其实这个好说是说呢，那那第一天我们的公司文化就绑定了，就是我们也是一个就是很传统、很无聊的一个 boring 一个这个，对吧？传统利息项目，对吧？但但现在看起来，啊，这其实是一个蛮好的一,一件事情，因为世世界又回到了一个理性世界，对吧？然后其实就像2018年的这个。B 圈发生这些事情，就像就像一场梦一样，对吧？然后大家可能也就忘掉它了，对吧？对，但是我觉得，一个公司其实是不是一个你能每三个月开个董事会的公司，就这这个会会改变这个公司一定的性质，对吧？那然后就可以养成一些习惯，所以我觉得就是这些习惯现在看上去就变成了好习惯了。
0: 那当时呢，会不会就觉得比较比较慢，比较烦，然后？
2: 呃， uh, 没有没有，我觉得当时当然当然肯定就是说，在一个非理性角上，你会想说这个哦，这些这些投资人很幸运，对吧？因为比如说当时这个他们手里拿的这一点点币，可能的估值已经超过了他完全投进去的钱的好几倍。然后如果你抛掉这些币，然后他还是有所有的股权的，对吧？那现在就说，就幸好还有一些就是很理性的人跟我们去做一些很理性的事情
0: 。所以这些至少投了呃 HiJou 这个项目的传统投资人，他们还没有抛弃区块链，是吗？
2: <笑>我觉得“抛弃”这个词，当然了，就是说，嗯，可能这个在他们的内部的这个布局里边，区块链可能从比如说一个 P 零的重度重度领域，可能现在降到了一个 P 二的一个这个期待观望的领域了，这个肯定是毫无疑问的。啊
0: ，对，是，反正他们也其实也没有其他可以投的，就都都 P 二<笑>
2: 、啊。今年今年可能很多都放假了吧。对，但是其实我也觉得说，其实这个故事超超是区块链的，对吧？就是、说其实外面的情况是什么样子，对吧？现在就是那还有什么其他好玩的东西？就是因为前两天有个朋友问我，他就说，天鹏要准备出来创业了，然后我知道你在做区块链，但我对这件事没兴趣。那么就是问一下，如果你今天不做区块链，你会做什么领域？
1: 这个问题很难回答吧
2: ？对，然后我想了半天，我我没有我没有想到，我不知道任老师怎么看，因为我没有我说我不知道，我就想想再告诉你。我今天真的没有一个
1: 答案给你。对，感觉今年的情况，就包括区块链坏，其实也也也得放在整个这个大的经济环境的背景下边当然，就是区块链一直都是一个 b e 非常大的一个领域，涨的时候涨得很快，跌的时候也跌得很快，肯定是超过其他市场的。但是从方向上来讲，倒好像是大家都走出了一样的行情。嗯，今年不管是嗯这个信贷市场、股票市场。呃、我看房地产业也不太好，这个传统的我们刚才说到 VCE 今年已经歇了、呃，中国在香港上市的这些明星创业企业，应该是从美团到小米，那些小的就不说了，基本上全都是破发的状况，所以今年好像是整体都都都不是特别好。呃、方向方面，嗯、呃，年初的时候 AI 还蛮火的，估值很高，但是我看现在也。他们其实跟区块链会有一点点像，就是潜在的是一个非常非常大的一个途径，但是呢，有可能会时间很长。但现在这个时这个时间下边，其他参与者估计也不会有太多的耐性，所以他们现在应该也还在即将要开始痛苦的这个边缘上
0: 。所以任老师答案是说也没有什么答案
1: 。<笑>对，答案是也没有什么答案啊、嗯，可能得找一些比较传统的、不 fancy 的。没有高的增长预期的领域，可能现在到到相对来说会好一点点
0: 。对我们这个换个话题啊，最近硅谷那边都在聊什么呀？有什么好玩的事情可以跟大家分享一下
2: ？可能现在有两个主题吧，一个主题是说，呃、这个可能你像 I C U 是什么 ？I C U 其实就是一个用智能合约写了一套算是天使投资的这样的一个规则。那么其实这个这个智能合约一直也也也,也没什么了不起的，也不是一个巨大的一个技术的发明，但是的确是在短一段短期的一段时间，它改变了整个硅谷或全世界早期投资的一些玩法，对吧、啊？那那其实也许一个 lesson learned 是说呢，如果这么简单的一个合约，就是比如把一个众筹的模式写到一个智能合约里面，就可以改变整个行业，那那告诉我们什么？然后有些人认为是说，其实金融行业是是离区块链最近的，对吧？也许是。呃，所谓的金融行业，就是说，如果你想华尔街呢，那华尔街这些公司，如果你简化一下他们的业务，他们到底是干什么？这个任老师也比较熟悉，就是一个一个人，一个一个银行，一个像高盛这样的公司是干什么？他当然肯定是一个很庞大的集团，但有那么几件事情，就是说，他肯定是在其中一件事情是它是出金融产品的、啊，所谓的这个衍生品，比如期权啊、期货呀、啊、各种保险，其实都是来来会会是一些价值的转移、一些风险的转移。那么这些东西其实。比如说，你如果是一个以太坊开发者，你第一天你会发现说，说 OK， 智能合约就可能也就适合写这些东西，或者它至少适合写这些东西。外国网友起个名字叫叫 DeFi， 就是 DeFi， 就是呃 ，Decentralized Finance， 去中心化的金融。在这个领域里面，有人是做，比如说有家叫 DYDX 的公司，它是做去中心化的嗯期权期货的，呃，包括稳定币，去中心化稳定币可能也算其中一部分，当然去中心化交易所。然后还有是呃贷款，比如像 Dharma 这样的团队，所以我觉得这是一个圈子。然后目前这个圈子还还挺活跃的
0: 。有什么具体的进展吗？就在这个圈子里面，就我们知道稳定币，稳定币出来一批，然后是真的，比如说这个像大呀，有可以再用的，对。那么还有没有其他的？就像您要说，你要说的一些很多公司，他们都真的有产品吗？有用户吗？
2: 你像比如说做做刚刚才说做这个衍生品的团队，他们也出了个 B 叫做 SCTH， 然后这个 B 的里边是一套这个算是一个一个 margin account 这样的一个机制，就是说这个你你你可以你可以看跌，然后你其实它的原理很简单，就是有一个人去借一些借一些钱给你，然后你把它卖了，那如果这东西跌了，然后你还钱的时候你会赚，对吧？但是它这些复杂度它包在了一个简单的 token 上面，这个代 token。刚好代表一个负的一个以太坊，所以如果以太坊跌一美金，它这个东西就正好应该涨一美金。然后就是这条东西完全是合约的，然后他他说他跌一美金了，没有任何人说了算之，只不过就是说如果你不相信它的价格，那么你可以套利，然后把它底层的以太坊给拿出来。所以就这个产品还挺好玩的，可能也是上个月上线的吧。玩的人虽然不多，但是就是可能它也是在一个增长的过程，比如它从就是几万的。交易这样到几十万到到几百万，然后我觉得像这样的东西还是挺有意思的。然后也许你可以设想一下，如果这些人再往前走一年，可能我们熟悉的那些产品都可以做出来
0: 。所以，就即使在这样的一个熊市当中，还是有很一些团队真的在做事情，然后在不断的推出产品
2: 。比较有趣的一件事情就是，当然币价跌到十分之一或者更多的时候，那它肯定会影响很多人的信仰，但是。最大的一个好消息就是说，其实它没有什么坏消息。我们并没有说发现说以太坊里面有一个致命的 bug， 比如说这个 VISION 出来说，就是我们想了一年，然后发现说这个东西是个不可能三角，它是不可能扩容的，或者说它是不可能安全的，或者它不可能是去中心化的 ，nothing happened， 的，对吧？那我觉得一开始就是如果是为了想把这个东西写
1: 出来的程序员，对他们来说其实是没有新闻
0: 。就其实，在这个基本层面上，其实没有什么。改
1: 变，所以啤酒还是那杯啤酒，只是去年的时候泡沫特别多，今年泡沫被打下去，并没有发现杯子下边有一个漏洞，对吧？我觉得是
2: 这样子，对吧？就是你坐在这个角度评估一下，对吧？你作为一个开发者，其实就是也没什么东西变了，当然，你赚钱的机会可能小了很多很多了。<是>如果这不是你唯一的原因呢，那可能其实还是大家还是会想把手里的事情做完吧？我觉得
0: ，对回到我们那个话题，说说这个以太坊二点我看当时以太坊二点在这个。布拉格是
2: 布拉格吧？对，布拉格、嗯、<笑>对，在
0: 布拉格开那个他们的开发大会的时候，啊、呃、，Dex 还有一个非常显眼的广告牌在他们的一个机场,机场是吧？<对>你们去了吗
2: ？我们我们人都没有去，我们只有个广告牌，<笑>因为我就算了一下，那个就是赞助那个活动好像他们要五万美金，然后有趣的是，它还是法币定价的，所以一太坊不管跌多少，作为一太坊官方协会，它还收的还是美金。定价特别有信仰啊，<笑>所以这个我当然觉得还是太贵了，对吧？可能五万美金赞助的大会，比如说放在今年三月份，可能看上去还合理，但其实，在今天想想还是挺荒唐的吧。所以当然呢，当然完全不去，可能也是这个，是因为毕竟是体量比较大的大会，所以就是我觉得我们还是有一个非常有天分的这个 C M O， 对吧？他抓住了一个可能大家没有想到的这个东西。当然了，其实也是因为市场很不好，所以我买这块广告牌其实很便宜，因为它的位置非常好，在布拉格机场，去开会的人第一眼就是看到的东西，然后就是很多很多的推流转发，所以我觉得性价比是超级高的。但没有人竞价这块机场牌，因为可能现在大家都心里都到了一个不想花钱、省钱的时候，所以我觉得大家都小气的时候，稍微大方点还是能找到一些性价比不错的东西
0: 。五万美金的赞助费都不愿意花，还是别人小气。<笑>那所以那个 2.0 你们还是肯定关注了，对吧？有什么新鲜的东西呢？对，我觉得以太
2: 坊 2.0 还是一个很有意思的事情，对吧？这里面有几个点，第一个是说，我觉得以太坊团队对大家还在做的什么东西还是比较理解。你想，因为现在有好多人号称号称是说，比如说以太坊已经太古老了，然后我们有一个更厉害的方案，不管是说 DPoS 还是 PPoS 分片，还是对吧？一些其他的方式，就是我们可以做到一个就是比以太坊快一千倍的东西。那其实你在一台坊呢，就是他对于比如他自己的 POS 和自己的分片的这个解释里面，他其实已经描述了就是他的外面绝大部分人在做的事情。我觉得他们对比如 u s 的分析，对 Definity 的分析是是很是很客观的。他们对这个有叫 z i l l a 的团队前段时间很火做分片技术，他们做的事情还们遇到难度也是很客观的，然后所以我觉得至少目前从我的角度上，我并没有觉得说有什么秘密。那么就是说，如果有人能做出来扩展，那为什么不是一台？所以，开发二0给我，我认为还是给我带来一些希望的是说呢，有有三点。第一点是说，它其实还是一条新的链子，或者它甚至是三条或者四条新的链子，对吧？所以说它并没有把自己锁死在于比如说一点的这样的一个东西，对吧？所以我觉得还有一些决心来颠覆自己已有的东西。他也知道说，我们现在的这个虚拟机就是直接在上面做扩展可能太难了，对吧？所以说他愿意抛弃一些老的东西，那我觉得他就。第二点是说他，他他的这个句话他也没有预估时间，但他一步一步想的，我觉得还是比较清楚的。就比如说，如果我是个老板，然后我有个项目经理来说，哎，我们要做一个东西，这是我目前看到一个最好的 PM 的一个这个时间规划表。不，然后为什么第一步可以带来第二步，可以带来第三步？其实他们想要做三条链子，第一条链子就做一件事情，就是它其实就是一个，它可以生成随机数啊，听上去是一个非常小的事情，但是如果你要真的看一看，比如说一些。PUS 或者分片背后，其实这个一个公平去中心化的随机数生成器是很重要的，这个可能有太多有些加密学的背景，你可能需要看一下。但是、呃，但是就是说，一个随机数生成器是是一个非常重要的一个成分。那么，它会有一条链子在这个公式算法来做这件事情。然后等这条链子出来之后呢，然后它会基于这条链子，它就可以做一条就是数据链。所谓的数据链就是你可以存，比如说账，那么。你可以想想，就是那么这条链子出来之后，你我可以把一个以太坊转给你，然后我们就是它这个这个账本这个功能就回来了。然后它也可以往上传代码，但是它缺，它比起现在这以太坊缺一个功能，是吧这个代码是不能运行的。它代码，代码就是一堆，所以那条链是一条像 BTC 一样的链。呃，对，其实就是或者它是一条像，对，它是一条储存链，对吧？其实等等，就是你可以把它理解为说这个就是云盘。啊，然后它这个第三条，然后最后一条链子是个计算链，那么也就是所谓的一个虚拟机，它是个电子，它是个它可以把第二条链子上面那个代码拿下来跑一跑。这里面有些东西可能不是百分之百正确，但是就是我给一个就是非技术人员解释啊，就是大概是三条链子做三件事儿：随机数、储存、计算。啊，理论上说，等这三条链都做完了之后呢，他们会得到一个就是这个就是所所谓的 Golden Triangle， 就是安全、去中心化和快。这也是大家可能都在想的下一代区块链。我觉得很多人预估这至少是个三年的事情。去年发布的时候，对吧？其实没有太多的公链是会给你个三年的计划，因为大家都太着急了，也没有人。那,那以太坊，我觉得，对吧？因为反正他们也不在乎了，其实就已经做到这个地步了。所以我觉得这是一个比较诚实的一个答案。就是如果如果他们这个方案看上去比较靠谱，然后可能需要三年，而且他们已经带了那么多的，比如说。历史的一些经验，对吧？因为毕竟他还是唯一一个发出了一个这么多人用的一个一个一个虚拟机的团队。如果他们是三年呢，我觉得那那我很难想象说别人很会在一年可做到同样的结果，所以就是这里面没有太多的秘密、啊、我觉得其实，在像区块链这样的东西，因为毕竟它是开源的，是像加密学的，它不能是独家的 secret sauce， 因为你一定需要这个 peer review 这样的东西来审。嗯、那我觉得这里面不存在太多的秘密，也就是说。也许三年这个时间，我觉得是比较靠谱的
0: 。对，所以这些也是支持了你，至少在这三到五年这样的一个中短期内，还是看好以太坊
2: 。不是看好，但我觉得它至少可以就是留住我的好奇心，
0: 对你、嗯、说，因为你
2: 跟我说十年，我就走了，我就转行去做别的事情
0: 了。<笑>我们最近也在想一个问题，就是其实上一波我们所谓的牛市，它是以交易为核心的。可以看到，说在那一波市场里面起来了很多个交易所的币安呐、啊、这些，然后可以看到交易所也是最大的获益者。那么在这个熊市现在到来了啊，而且我们预测呢可能会是一个漫长的过程。当下一个浪潮或者说下一个牛市再来的时候，它会不会改变某些方式？刚天放说这以太坊二点零它有它一个非常详细的计划，可能是一个三年的计划。到那个时候，可能技术在改变，然后公链的格局会改变，用户的适应状况也会改变。那么那个时候，是不是还是以交易为核心的，一个区块链的浪潮呢
2: ？当然，如果你相信它，你可以希望它是一个以应用或者解决问题的为核心的浪潮，对吧？但是，说不定可能在这个终极浪潮到来之前，可能还会有几个交易的这个，对吧？只要是。呃，他一旦回来了，他可能他可以自我滚动很久。历史上有很多荒唐的这种 bubble， 在区块链里面，我觉得因为它又特这么方便，它很适合交易，它很适合匿名交易。那对吧？其实我再有几个纯纯这种 bubble 带来的这种浪潮，我觉得我也不会觉得很 surprise
0: 。回到这个 Hydro 这个项目，因为 Hydro 是做交易的嘛，我们刚才说咱们也研究了这个以太坊二点那么基于这个，咱们这边团队有什么具体的计划规划
2: ？去中下交易所这个赛道还挺有意思的，对吧？因为其实它的确是这个赛道里面，我觉得，比如我可以给你一个一句话解释，就是这种为什么值得去中心化，对吧？那就是，呃、因为中下交易所它的原理是说它需要托管大家所有的钱，所以当你把很多钱放在一个地方，你就不管说这个地方是谁的地方，或者这个人是城市的，他靠不靠谱？你只要把很多很多鸡蛋堆在一个篮子，如果这个篮子破了，其实就可能是件不好的事情，对吧？去中心化交易所，我觉得它可能有一个本质的解释，就是说它有个单点失败，对吧？那么通过去中化的技术它，它可以它可以移除这个单点失败，所以就是我觉得这是一个可以比较可以 justify 的一个智能合约可以这个使用的地方。然后同时呢，它其实又是一个生意，它可能也许是在整个区块链里面交易所交易，对吧？就是可能唯一一个。被市场认可的这个生意对对，我们还有矿机，对吧？其实你想，就是真的是在赚钱，而不是用钱赚钱。我觉得做矿场，然后从别的大陆，然后就是、
0: 呃、交易所，嗯
2: 、交易所 Coinbase， 对吧？所以说我觉得这是一个是一个好的 business idea， 然后这是一个好的智能合约这个，但我觉得说去上交易所其实还很早，对吧？其实从最说一年前，对吧？比如说你看一七年的年底，其实世界上可能也就有两三家交易所，然后可能在一起可能。非常非常少的这个交易量，这一年可能就出了一百家，但我觉得还其实还是非常非常早期的。对，就是前段时间我我我比较喜欢的一个文章，就是美国一家基金叫 In Square Ventures 写的，它叫这个叫 Massive Infrastructure Cycle， 它的意思就是说，很多人说什么你先建设这个基础设施，对吧？然后比如说底层这个工链，然后等这个工链建好了，然后大家就可以写 App。他认为说这个事情其实完全荒唐的，然后是。一堆做供电的人吵出来的一个故事，而历史上没有一个人先搭建平台后后搭建杀手级别的应用的，肯定是有先有一些小众应用，然后这些应用发现说太难做了，但是验证了市场，然后会有第二批平台出来，然后导致有第三批应用，然后有第四批平台，然后这这是一个循环，不停不停的循环出来。其实你真件世界上你可以探讨说，比如说第一个杀手级应用可能就是 ICO 本身 ，ERC2 是 Token。然后他发现说以太坊不扩容，然后就逼着以太坊去做一些改进，然后我们可以做出来像以太猫这样的东西，对吧？然后就是一批一批的这个来，<的>来往前推。我回到这个去中华化交易所呢，就是我们认为说我们现在做的事情，其实都是那一批第一批应用，其实都是来验证市场的，可能都会是炮灰。所以我们的挑战很简单，就是说通过累积的这些经验，然后发现说为什么现在的去中华化交易所不 work。然后、啊、给我们带来足够的灵感去做一个真正好用的，或者写一层。我觉得有些游戏是先发优势，对吧？比如说国际象棋，但有些游戏是后发优势，比如说德州普克。我觉得在这个，我觉得 h i 这个角度，其实我们是，呃，也是沉着沉着住气，然后就在这里面啊，去去去观察。因为我觉得说这个去中心化交易协议这件事写太早，不一定是一件好事，因为没有人知道这个东西应该怎么做。所以18年我们做的其实是说，我们 Power 呢，目前世界上可能一个前三大的去中心交易所叫做 Dex， 然后我们收集了好多信息，然后我们也观察了一些我们前辈做的对的事情，做的错的事情，我觉得一年刚好是个点，说我们可以把这些东西都漏到脑子里面去，然后随着脑子说下一步棋应该怎么走，所以我们还是很相信自己的这个后手优势的，然后刚好冬天也、啊、给了我们一个借口，因为这个在。在这个火热的时候，大家都逼着所有的团队，就是说每周要出周周报，然后恨不得说每周可以有一百次什么 GitHub 代码提交，对吧？大家拼的都是一些这样完全极其荒唐的事情。冬天的时候，正幸好这些就是给大家演戏的需求都消失了，对吧？那我们可以其实给试图把自己的这种后手优势发挥到发挥到极致，对吧？这是我们目前要做的事情
0: 。可能大概两周之前 ，SEC。出了一个诉讼，他是诉讼了 e t e r Delta 的创始人。这件事情其实，在当时还没有大的瀑布的时候，还是非常热门的一个新闻，因为大家总是觉得去中心化交易所它是可以逃避监管的，因为它去中心化。那这个诉讼呢，就好像是 SEC 给大家的一个信号：你还是交易所，对吧？你不能逃避责任，那我还是会惩罚你。当然，这个惩罚其实很轻，一共罚了，呃，不到40万美金的一个罚款，而且对当事人呢也没有任何的这个刑事的处罚。当然这，这这也是个信号。那天放怎么解读这件事情
2: ？我觉得 S C C 说的没有错，对吧？其实我我觉得这些，就是有有一些这个网友他就希望说有人。做出来一个这个纯匿名、纯去中心化，它所有东西都存在这个 IPFS 上面啊，然后从头到尾其实也不知道谁做的，然后因为没有中心，所以就不可监管，然后可以做好事、做坏事、做做任何事情。但是这些人其实发现也都是站着说话不腰疼的，那他们自己都不会做这件事情，他们都想成为这件事情的受益者，就像当年有很多盗版音乐网站，对吧？那就说。很多人就说啊，这东西太好了，这个为什么创始人没有胆量去一直把它开下去呢？说那凭什么要给你开下去，对吧？就是说谁欠你的？所以就当然有些人会一直会会 push for 这样的事情。从我们的角度上，其实这这一直都不是说我们试图去去寻求的一个红利，就所谓的这种匿名红利，对吧？因为是匿名，所以你可以做一些可能在监管之家做不了的事情。就我们相信，就是说，如果你把这件事情完全去除，我们还是相信说，比如去中心交易所还是有很大的存在的意义的。其实说的没有任何错误，对吧？就是，就如果中心化交易所不该做的事情，那去中心化交易所也不该做。我觉得这
1: 还是至少是公平。我觉得这条线画出来，我觉得是完全没有问题的。所以你觉得去中心化交易所对于中心化交易所最主要的优势，其实还是前面说到的,的账户安全性啊，这个 hard code 这类的事情，而不是更多的其实不是在匿名的层面上的。哦，这是个假设，其实我也不知道匿名红利，我
2: 觉得其实也也不可不可否认，它很可能是有的。我觉得说我，我我还个人觉得很好的是说，就是 I C C 如果可以把这个东西从从桌上拿掉，那现在如果区块链交易所如果还有人用的话，或者说如果说大家都开始做的非常合规，就是、因为 Ethereum 其实的确做了很多就是别的交易所都不不做的事情，它上了好多好多的空气币，然后没有它的上币筛选可能是没有任何底线的，对吧？呃、嗯，我觉得，但是如果带着一个就是中亚交易所的这个愿景，先看去上交易所是否能做成，对吧？我觉得如果能做成呢，其实它更证明说去上交易所会是有价值的。能不能做成，我也我也不知道。但是我我我认为说，在技术允许的情况之下，去上交易所应该是更安全、更方便，而且更自然。而且在一个假设说你的这些币有有有可以用的。地方，那你肯定不希望去经过一个中间人，对吧？你肯定是希望是说，比如说我买这个币，如果我不是为了炒它而是用它的话，那我肯定需要它到我自己的钱包里边。去中心化交易所它是一步到位的，中心化交易所你还是需要一个中间人先帮你买了，然后再寄给你，对吧？那省掉这些中间人这个麻烦，我觉得呃也是非常自然的。其实你只要画条线，对吧？其实就像这个、就是、一个完全不相关的话题，我前段时间看就是说，比如说这个。就是比如说自行车比赛，然后有一个那个七次冠军，那、这个 Lance Armstrong 对吧？就是后来他他是比如说因为这个，他他用了一些这个违禁药品，违禁药品，然后就他的七次冠军被取消了，对吧？然后我听说他这个采访，他就说那其实这个因为当时大家都在耍赖，他说这个，那那我们那七年里面可能就是唯一不耍赖的人，他最好成绩是十八名，所以前十七名全部都是，当时只是那个药查不出来，如果那个药可以查出来的话呢？那么也许不需要他也是冠军，我肯定是冠军。他说不需要，我肯定是冠军，因为大家用的药都是一样的，所以从药只是给每个人一个百分的一个癌症、嗯。啊，对，所以我觉得当然就是说，如果你有信心成为 number one， 我觉得那你的态度一定应该是你希望有一个人出来，然后把这些，呃、其实有有风险的东西，其实拿掉，对吧、呃？我当然就是说希望说是在一个，比如说没有人可以少药的情况下去竞争，对吧？然后证明说这个我们的技术是更好的。
0: 嗯，所以现在这个去中心化交易，啊、呃，已经是一个非常大的概念了，对就像包括零叉他们，也是说想交易所有事情，所有的不管是七二幺啊，各种的金融产品合约呀、啊，包括这个债券，那有很多很多的公司在做相关的事情，在整个这个大的竞争格局里面，你觉得？最有竞争力的是哪几家，或者说最有可能胜出的是哪几家，还是说你并不太关心别人做什
2: 么？没有，我们很关心别人做什么，对吧？其实就是，其、就、实、是、我觉得真正在做事的团队，我们都是非常密切关注的，对吧？因为没有人知道区块链的这个终极打法是什么，所以说我就开始学习，说有哪些人做得好，他为什么做得好？我觉得其实现在做得最好的同学。首先，我觉得还是说它的有这个很精准的一个定位，对吧？其实我觉得，其实很多区块链公司，其实他为了把自己故事写得很大，他的它都用了一些很虚的词，重构金融，然后什么，对吧？去中心化解决一切问题，但其实去中化，其实我觉得它只是一个技术，它只能解决一些问题，而且是做一个公司，你应该是解决一个问题，对。所以我觉得就是这些公司还是有一些 focus。第二就是说，他们壁垒应该都不是技术。就是今天说我们有些什么技术的 secret sauce， 其实我觉得都是骗人的，因为在一个很开源而且需要开源的一个这种这种社区里边，对吧？其实没有什么秘密，所以这些东西我觉得它的最大的壁垒都是它的社区，开发者社区，还有就是真正支持的社区、嗯。那怎么建立一个社区，我觉得也是一个很有意思的事情。像我们现在做很多的事情，我们就是在学习开源代码的历史，就比如说，比如说 Linux 为什么会成，对吧？那比如说像。有很多，比如说，对吧？这个 Apache 为什么会为什么会成，对吧？然后，对吧？这些开源的语言是怎么写出来的？为什么有些语言会？语言其实都是一些开源，很多都是开源项目。为什么有些语言其实会会非常成功、啊？我觉得其实在这里面可以学到很多东西。对，所以目前这一段，但是当然现在也没有中级已经了，因为大家好像都挺惨的。但目前我觉得可能，能活得好的公司的特点都是，呃、他们可以在这个。古典 VC 的这个世界走，对吧？这这当然，因为现在可能没有别的地方有钱，对吧？所以说你如果不能去，呃，那种 mix 十六 G 或者 USB 里面去融一笔钱，那你那你怎么过得了这个冬天，对吧？然后第二就是说，我觉得他们很 focus。第三就是说，他们其实对社区还是非常非常看看重吧,吧。就有一个说法，对我突然想起来，说这个他们说币价会跌，是因为这个就是很多这个 crypto fund 的这些基金是一年，正好是一年的制度。所以
1: 说，他们当时融资的时候，他们是必须要一年清算的。嗯、我觉得技术层面的原因可能很多，各种层面的踩踏，不管是这些矿工也好，项目也好，基金也好，我觉得最近这一段时间，所有拿着币的人肯定都会被 hit， 然后每个人都会有一条自己的这个线，不管是一条这个精神上的，还是一条他实际维持的一条线。我觉得最近很多。都发生一些类似强平的一些一些,一些事情啊，基金这条线呢，可能是现在最明显的就是大家能直接想得到的呃这个事情，我们觉得肯定会有，因为最近我们实际也看到很多基金都是在做这个兑付的准备的当然好一点的基金呢，它是直接募的这个这个 token、呃、这个 e s h r 或者是 BTC 还好一点，它只会砸小币的价格。嗯，还有一些直接是用法币定价的基金，那最近砸盘肯定是砸的非常非常狠,狠的
0: ，但感觉也没没用了吧？<笑>如果拿法币计价的
1: 啊，我我觉得最近的感觉是清仓处理一样，就 everything must go，
0: 啊， uh, 对
1: 吧？就是如果我我想象我我有一个基金，即使这个币已经这个跌到地板上了，那我也必须从这个流程的角度上来讲，必须把它卖掉，哪怕把它砸到归零，我也必须卖掉它。我觉得最近在市场应该会看到这类乱七八糟的事情
0: ，所以你们觉得这个趋势会到什么时候结束？换句话说，什么时候是底儿
1: ？我觉得强平的这一波很快就会过去，呃，强平的这一波很快就会过去，呃，呃、当然这个信仰枯竭造成的后边的这种慢慢的过程肯定还会有一些持续、呃，因为就像前边这个天放说的。具体的应用级别的本质上的改善，估计还是需要一些比较长的时间去积累嘛，在技术上和代码上。然后从技术层面的角度，就是会不会很快的迎来我们刚才讨论的第二波的这种交易型的牛市？从外部的条件来看，现在至少还没有看到这个迹象。毕竟整个外部的这个经济也都很差，就各种看得见的金融市场，现在资金都非常非常紧。呃，我能想到的最快的 case 是，呃，要么外部经济条件特别差，呃，然后呢有这个政府放水，那、嗯、么一部分的水流到这边来，毕竟相对于传统金融市场，这个还是一个非常非常小的一个东西，有一点点水能流过来，百分之一的水能流过来，这边可能哗，价格就能涨起来。这个当然是一个很好的 scenario 呃，但是也没有看到这个迹象。另外一个。呃，有点暗黑向的一个可能性是，呃，如果外部世界发生特别大的动荡，呃，说是特别特别大的动荡，有没有可能有人拿数字货币来做一个避险资产？我我不知道，嗯、呃，就今年前边早一些的时间，像这个，嗯，土耳其啊这些发生这个货币大规模贬值的时候呢，那个时候看起来的感觉是，哎，数字货币反而比他们能稳一点，至少在那一个局部上边。但是最近这段时间，数字货币也跌的蛮惨的，就大家会不会再把它当成一个避险货币的选择就，就就就不好说了。但 anyway， 我觉得那个是一个可能性吧
2: 。你想，就是很多人会说这个什么项目砸盘或基金砸盘，但这个肯定是不公平的，就是因为它是一个双边，就是这个东西他们可能都是一个这个以太坊储存器，对吧？那那一个项目如果能砸，比如说三万个以太坊，它当时它就融了三万个以太坊，所以嗯，如果如果跌是他们的错，那涨其实就是他们的功劳。这些这些储存器其实都是一进一出嘛，所以就是如果你想从一个物理角度上，可能只是说像你把一个球推到一个山坡上面去，它存了一些能量，然后它滚下来的时候，这能量释放了，然后它应该是回到原位的。对，所以就是说呢，因为如果你说在这个 I C o 这个这整个这这一波发生之前，对吧？的一台啊，我记得是可能你可以也许从四十美金那个点或八十美金那个点开始，那之后也许这个增长大幅的就是说因为这些 I C o 项目。囤了大量的一太坊，然后导致说是外面没有一太坊流动，然后这个东西就涨上去，对吧？那现在他们把这个一太坊都吐出来，那那也许我们回到原位呢，那那那会不会跌破四十到八十美金呢？那感觉说一太坊从就是当时就是一七年的年初到现在还是有蛮大的进展，从他们的一个就是就真实发布的东西呢，那嗯，就是我我的感觉应该不会比那个时候更糟糕，对吧？预测价格很危险啊、嗯，嗯，预测价格很危险。
0: 关键的一点是，赚钱的不是同一波人呐，对吧？这是市场上现在最大的矛盾。
1: 我觉得这个这个东西你你你无法说的，在一个交易型的市场，大家都会有买卖，会有些人赚，也会有些人亏。嗯这个
0: 我今天还看了一个新闻标题，它写的是：比特币跌破四千美金，充分证实了这是一个庞氏游戏。哎我觉得这个。两位怎么点评一下
1: ？这个我觉得跟传统的庞氏啊各种还是有非常非常大的区别吧。它它它它是一个资本资资产导向的一个增值导向的，从来也没有任何人承诺过比特币一定会按一个什么样的价格上涨，也从来没有许诺高分红保本那么、嗯、比特币会有涨跌，中国的股市也好，这个房地产也好，各种收藏品也好，价格也都有正常涨跌。我觉得说说说说庞氏可能有点太远了
2: ，对，其实我觉得最最终也是就是，当然没人知道，了，就是说我有时候会想，说这个，比、就、如、是、说如果100块钱的，就是进入到了这个系统，就是最终你还是有这个，比如说法币入口，对吧？那这些钱里面可能有一些就可能被骗走了，嗯、有些人就被花掉了，对吧？比如说这些这些大会 party 飞机这个包头等舱。那那有多少就是留下来了？其实放到可能是，比如说是开发团队手里，对吧？就是说，其实我觉得就是拿0 0块钱，能有10块钱、2 0块钱，最后掉到了这个里面，其实也许就够了对吧，因为其实真正要开发出来有用的东西，不用那么多钱，或、就、者、是、一些钱进来，对吧？然后，还有一些团队拿的钱，觉得比较负责，还在做事呢。我这个效率其实听上去很荒唐，就是100块钱只有二十块钱掉进来，我觉得也是完全足够的，因为。那你想一一直低息，可能百分之八十项目反正也会投错，也会死。然后其实他一年抽百分之二的管理费呢，十年也是百分之二十的，加上 carry 抽来抽去，就是我说就是基金的效率也没有那么高，对吧？像美国收税可能收益美金其实也有，也也有七毛钱，其实都到了这个收税的这个成本里。就我希望是说，可能一百块钱里面有十块钱能掉到了一些就是好的开发商那手里，对，要不然可能这这一波就白折
1: 腾。
0: 嗯，我觉得这个观点很有意思
1: 。嗯，其实就是说，早期的这些参与者，如果如果在合理的时间减仓的话，其实他们肯定应该手上是可以理论上可以拿到很多法币的，不管是早期挖矿这些人，还是、嗯、做 I C U 融资的时候、嗯，但是呢，这里边呢，确实、嗯、不得不说，他有一个比较尴尬的问题是，这帮人呢往往也是对这个、嗯、整个这个生态最有信仰的一帮人，嗯。他们是最不太可能正好在最高位减仓的人，呃、嗯，所以他们有可能，呃、嗯，折腾很久赚到很多 ESR， 但是有多少换成法币，这个可能不一定特别乐观
2: 。对，然后但有些可能反而其实是过来就是说，比如说像通过一些这个操纵市场，然后比如说拉一百倍的团队，可能也没赚到钱，因为这些同学可能。也也都是可能互盘，然后把自己的钱要吐回去了。那所以那钱，但到最后这也是、这个，呃，这部分是零和的嘛？那也就是说，这个钱必须流到了一些地方。这
1: 个、我觉得这个，呃、嗯，像你说的，什么 party 啊这些，肯定是没少花钱啊。然后呢，那个衍生出来的各种服务机构，其实在呃一个阶段，其实应该赚的蛮多的，包括交易所。当然，就其实还是有很多是到了开发者的手里边。因为最明显的是，从去年看到整区块链开发者的这个薪资是有非常非常大的这个提升。当然，现在我怀疑正在沿着这个反方向往又往回走。但至少能看得出来，从去年到今年这段时间，还是大家在比较疯狂的去去去去拉人进来做这边的开发
2: 。挖矿行业也也也成，就是因为很多可能也被能源消耗掉了嘛
1: ，所以最后这个电费总是有人需要付
2: 的吧。那么，<是>那么也许说这个啊。如果说，比如说 P o S 真的是靠谱，然后以后不需要这种物理矿机，然后金融化的交易所可以就是，比如说通过可能它可能成本更低，比如说消灭一部分交易手续费，那么也许说，那至少就是这个钱不会流出这个这个圈子，可能也是个好事。如果它是一个封闭的一个可以尝试，因为现在这些钱其实都是只是在外外流，对吧？就是就是说流到交易所
1: 老板手里的钱，可能就不回到这个圈子。所以我我我觉得整个作为一个系统来讲，就是很关键的，就是还是要看什么时候能开始有一个除除了融资以外的正常的所谓的叫这个这个，嗯
0: 、社会价值
1: ，对，就它要有一些这种非资本向下边的网体系内的这个流入，<笑>因为那个流入才能认为是可以长期持续的嘛，那么你才能拿那笔钱去付你需要付的电费也好，员工工资也好，我觉得到。就是这这个圈子到什么时候能进入到那样一个状态的时候，它可能才是一个更健康的状态。现在整个区块链应该还是，呃，我我的感觉还是依附于实体经济一个嗷待哺的一个小孩、呃、得靠实体经济经济去哺育你。当然这里边大家是谋求回报的，是说把你养大了以后得养我、呃。但是不管怎么说，现在还是很靠这个其他的这个领域先先先得养起来、嗯。可能像你说的，我觉得最快能落地的应用应该还是在金融相关的领域。毕竟，这整套东西一开始的设计，从从根子里边就有很多都是为那个东西去做
0: 非常感谢这个天放做客我们的啊 RBC 的这个播客节目啊，今天也聊了很多的话题。你有没有什么要跟我们最后交代的
2: ？<笑>对，也也很很高兴来啊这里聊，对我觉得还是这个，可能这个我觉得冬天好像是一个很悲观的话题，但其实我觉得其实还是有蛮多人挺乐观的。冬天也也它简化了很多东西，它会，它可能会让你真的想到说，可能就那么一两件事情，可能还是值得直直接兴奋。然后人都喜欢自己骗自己嘛，其实我一直觉得说我还挺喜欢区块链的，其实我也不知道，可能潜意识里面只是因为说，我觉得是个很大的赚钱机会，但是这个事情太土了，所以我的潜意识就 override 了我的这个，然后告诉说啊，区块链特别的特别好，特别高尚，对吧？但是所以说，呃。我觉得冬天是个好的机会，就问一下，说你到底还喜不喜欢去玩你们这些东西，对吧？加密学、去中心化、博弈论，对吧？所以说目前看上去，我觉得这个答案还是很乐观的这个、啊、我觉得也是个机会，是是个真正超车的机会，因为大部分的这个竞争对手也都也都在，也都,也都凉凉了，也都凉凉了。所以说这个如果能活下来那未来还是很乐观的。就是做事做任何事情，其实都是有有有这个风险成分吧，风险和价值永远都是。正比例的，对，然后其实市场好的时候有有有好好时候的风险，冬天有冬天的风险，对，但是我觉得其实冬天的风险，我觉得其实同样也是有这个潜在的回报在后面的。嗯
0: 哼，所有市场的其实波动和调节，其实都是机会，对吧？也希望大家能够找到属于自己的机会。那我们今天就先这样。好
2: ，那谢谢，谢谢谢谢谢谢
0: 大家，谢谢大家。